0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica, Livro de Levítico, capítulo 25 O Ano Sabático. Quando Moisés estava no monte Sinai, o Senhor lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada sete anos. Durante seis anos, vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no sétimo ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano, não semeiem os campos nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. O ano do jubileu. Contem sete anos sabáticos, sete vezes sete anos, no total de quarenta e nove anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o quinquagésimo ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O quinquagésimo ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo, comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano de jubileu, cada um, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos des, desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheita. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá a colheitas fartas, e vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem o que comeremos no sétimo ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano? Podem ter certeza de que no sexto ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para três anos. No oitavo ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo a colheita farta do sexto ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no nono ano. O resgate de propriedades. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte da terra da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra, será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade. Ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada, terá por um ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa. Mas, se não a comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural, poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano de jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo o Israel. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas, são propriedade permanente deles. O resgate dos pobres e dos escravos. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que Ele viva como parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhes emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e o servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade. E deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês E se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro Ou para um membro da família dele Continuará a ter o direito de ser resgatado mesmo depois de comprado Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou sobrinho Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará na devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado com contrato anual. Não permitam que o estrangeiro trate os israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do jubileu, ele e seus filhos. Pois os israelitas me pertencem, são meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 26. Bênçãos pela obediência. Não façam ídolos nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. Cinco de vocês perseguirão cem e cem de vocês perseguirão dez mil. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês." Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço para a nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei, andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Castigos pela desobediência. Mas, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes Que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão Aqueles que odeiam vocês os dominarão E vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo e se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei sete vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. «Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Se, ainda assim, continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres sete vezes piores por causa de seus pecados». Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E, se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades sete vezes piores por causa de seus pecados». Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que dez mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e mesmo tendo que comer, não se saciarão. Se apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei sete vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas." Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários Não terei prazer em suas ofertas que deveriam ser uma aroma agradável para mim Sim, eu mesmo devastarei sua terra e os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, Enquanto elas estiverem desoladas e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhes foram negados. Finalmente, ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada sete anos quando moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir a seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem defiarão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, Porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados, por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então... Me lembrarei da minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaac, de minha aliança com Abraão E certamente me lembrarei da terra Pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados Pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles exterminando-os, pois eu sou o Senhor, seu Deus." Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Capítulo 27. Normas acerca de votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor, mediante o pagamento do valor dessa pessoa, deve usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. O menino de um mês a cinco anos vale 60 gramas de prata, uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata, uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda a oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom por um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote e ele determinará o valor e sua avaliação alta ou baixa será determinada definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de semente de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado o valor total. Mas, se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais um quinto do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta." Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém... Comprar de volta a primeira cria de um animal impuro, mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote mais um quinto do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para a destruição poderá ser comprada de volta, deverá ser executada. A décima parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se você desejar comprar de volta a décima parte dos cereais os, ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor mais um quinto do valor. Conte um de cada dez animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-o para o Senhor, considerando-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor Deus aos israelitas, por meio de Moisés, no Monte Sinai. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.